0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Eishockey-Wunder, Deutschland steht tatsächlich im olympischen Finale, schlägt Kanada. Die deutsche Herrenstaffel verabschiedet sich mit Bronze von den Biathlon-Wettkämpfen in Pyeongchang. Das sind unsere Top-Themen heute hier bei Winter Games im Olympia-Podcast auf mein meinsportradio.de. Vor allen Dingen natürlich dieser überragende 4 zu 3 Sieg der deutschen Mannschaft gegen Kanada. Wer hätte das denn noch gedacht vor Beginn der Olympischen Spiele? Ach, wer hätte das vor drei Tagen noch gedacht, dass das wirklich tatsächlich passieren könnte? Man dachte ja schon, das Duell gegen Schweden wäre so das absolute Optimum, dass die deutsche Mannschaft dort die Oberhand behalten hat. Dann schlagen sie tatsächlich auch noch Kanada und sind im Olympischen Finale und dort, Geht es jetzt gegen die russischen Athleten? Das wird dann am Sonntag noch der krönende Abschluss aus deutscher Sicht vom Olympischen Turnier 2018. Und deshalb sprechen wir auch jetzt auch gleich als erstes über dieses Wunder, über den Sieg der deutschen Mannschaft hier bei Winter Games auf Sportradio.de Mit Sven Metzger nach einer kurzen Pause geht's los. Da steigen wir voll in die Analyse dieses 4 zu 3 gegen Kanada ein. Und ihr merkt, wir sind alle noch elektrisiert von diesem Ergebnis.
0: Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de live. Das Viertelfinale zwischen dem Deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de im
1: Web und in der App. Sportgeschichte, Nummer kleiner können wir nicht werden jetzt hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Wir sprechen nämlich über Eishockey und da begrüße ich unseren Eishockey-Experten Sven Metzger. Hallo Sven. Hallo Malte, schönen guten Tag. Sven, wenn ich dir vor dem Olympischen Turnier gesagt hätte, die deutsche Mannschaft schlägt im Viertelfinale Schweden und schlägt im Halbfinale Kanada und darf im Finale
2: gegen die olympischen Athleten aus Russland antreten, für wie bescheuert hättest du mich gehalten? Für ziemlich bescheuert, aber ich kann dir auch sagen, wenn du mir das am Montag noch gesagt hättest, hätte ich auch für komplett bescheuert gehalten. Um mal kurz zu erzählen, wir haben Montag Aufnahme gehabt von Icezeit FM, unserem Podcast. Und haben da auch über das Olympiaturnier gesprochen. Es waren vier Gäste da und kein einziger hat auch nur irgendwie einen FIFA-Link draufgesetzt, dass die deutsche Mannschaft Olympias, also ins Finale kommt, geschweige denn Olympiasieger wird oder sowas. Das war vollkommen illusorisch und das ist, ich habe es eben gerade getwittert, das ist nicht mehr, nicht weniger als ein Eishockeywunder was ja. da passiert ist. Also das kann man nicht also das kann man bei aller Einordnung, zu der wir mit Sicherheit noch kommen werden, nicht kleinreden, was da an Leistungen geliefert wurde. Vergesst das Miracle und Ice von
1: 1980, als die USA die Russen geschlagen oder die Sowjetunion damals noch geschlagen haben. Jetzt ja. ist deutsche eishockey oder deutsche Eishockeygeschichte geschrieben worden. 1976 und 1932, da waren die besten Platzierungen einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft Bronze. Jetzt ist auf jeden Fall ja. Silber schon mal sicher und das steht fest nach diesem 4-3-Sieg über Kanada. Ja, auf dieses Spiel werden wir jetzt noch mal zwei Drittel lang die deutsche Mannschaft absolut dominant und ja, komplett überlegen.
2: Ja, wie wie das gesamte Turnier schon. Sie spielen einfach ohne jede Angst. Also deutsches Eishockey international kennst du eigentlich eher. Wir schauen mal, dass wir nicht so hoch verlieren und dann machen wir vorne irgendwie vielleicht einen Konter rein und schauen, dass wir uns in die Verlängerung retten mit einem 1 zu 1 oder so. Das war bisher so das typische deutsche Eishockey, was du international gesehen hast. Marco Sturm hat diesem Team ähm, nochmal eine deutlich andere Handschrift verpasst als bei der WM in Köln. Sie spielen sehr offensiv, sie fahren immer den Vorchecks. sie gehen auch immer schon früh hinterm gegnerischen Tor drauf, lassen überhaupt keinen Raum zu für den Gegner und nutzen dann halt auch ihre Chancen. Sie nehmen dann halt auch mal viele Strafzeiten, wobei Kanada hat da heute kräftig vorgelegt, muss man sagen. Insofern, das ist, das ist ein tolles, das ist auch ein attraktives Eishockey, was sie mhm. spielen, das Tempo was du siehst in den Partien, ist sehr, sehr hoch. Das ist eine ganz hohe Qualität, die da abgeliefert wird momentan. Und wenn ich mir die Spiele gegen Schweiz und Schweden angeschaut habe, habe ich gesagt, so gut habe ich eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft keine Ahnung wie lange nicht gesehen oder vielleicht noch nie gesehen. Und dass sie das heute jetzt ins Finale getragen haben, Wahnsinn. War war auch nach dem Viertelfinale so nicht zu erwarten. Also das ist, was die Leistungsfähigkeit angeht, was die Mannschaft da aufs Eis ich will nicht sagen Zauber, es ist kein Zauber-Eishockey, sondern sie spielen einen klaren, strukturierten Plan, der ist zu sehen, den halten sie sehr, sehr klar ein ähm, und da halten sie sich dran und spielen aber ohne jede Angst, dann halt auch mal einen Gegentreffer zu kriegen und bleiben ihrem System treu, gehen hohes Risiko, spielen sehr aggressiv, sehr, sehr offensiv und das ist, glaube ich, der große Schlüssel zum Erfolg weil das auch dazu führt, dass man im Kopf anders an die Fatin rangeht, wie es die Deutschen bisher international gegangen sind. Und das ist wirklich ein großer Erfolg des Teams. Und dann schlägt man eben auch favorisierte
1: Teams wie Schweden und auch Kanada. Jetzt muss man ja sagen, okay, bei denen sind auch die genau wie bei den Deutschen natürlich die NHL-Spieler nicht mit dabei gewesen. Aber es war ja trotzdem keine Kirmestruppe, die die Kanadier
2: dahin geschickt haben. Nein, Kanada hat ein sehr, sehr erfahrenes Team zusammen. Da sind ganz viele ehemalige NHL-Profis dabei zur Einordnung, man muss sagen, es haben dieses Jahr schon in der NHL wurden über 400 Kanadier eingesetzt. Soll heißen, also das komplette Team Kanada, wenn die mit, mit der kompletten Kapelle da wären, dann wären die NHL-Spieler da. Jetzt kann man aber auch sagen, die deutschen Spieler haben vor dem Turnier, das hat es mein Markus King auch im Interview für mein Sportradio gesagt, sie hätten sehr begrüßt, wenn sie dabei gewesen wären, weil sie sich mit den Besten messen wollten. Aber das ist eine sehr erfahrene Truppe, die da auf dem Eis steht mit vielen sehr, sehr guten Spielern. Manche kennen wir auch außer der DEL noch. Das ist ein Chris Lee zum Beispiel, der in Mannheim auch in den Meisterjahren da war, ein fantastischer Spieler. Also da ist viel Qualität da gewesen. Und das war mit Sicherheit zum einen kein Sieg, mit dem er rechnen konnte. Wobei man sagen muss, von den drei Teams, die im Halbfinale waren, lag Kanada in Deutschland vielleicht am meisten. Und es war mit Sicherheit auch kein Favoritensieg. Dafür sprechen ja auch die Zahlen, auf die wir mit Sicherheit noch kommen werden. Ja, lass uns mal auf die Torfolge eingehen. Im ersten Drittel,
1: ja. da hat die deutsche Mannschaft, oder das hat die deutsche Mannschaft mit 1 zu 0 gewonnen. Bruce Macek in der 15. Me Minute.
2: Ja, Macek in Überzahl, Macek. Ähm, sieht, sieht sehr schön, ähm also findet genau die Lücke zwischen Abwehrspieler, das sich vorhin postiert hat, und Torhüter und Pfosten und genau rein. Das war, das war, ein, ziemlich, das war ein ziemlich grandioser Schuss, weil den musst du genau da platzieren. Wenn er drei Zentimeter links geht, geht er an den Pfosten, wenn er drei Zentimeter weiter rechts geht, geht er an den Torhüter in die Fanghand rein. Das war richtig gut. Und dann im zweiten Drittel nachgelegt, Plachter, Maurer. Maurer, ja. Mit einem Mauer, mit einem ganz geilen, also wirklich einem geilen Tor. Also, ich habe es Fing ähm, of Beauty genannt. Das war <lacht> Thing of Beauty genannt. Ähm, der ganze Angriff, David Wolf legt lang raus auf Gotch. Gotch in der Mitte und Mauer legt sich die Scheibe mit dem Stock zwischen den Beinen ins Tor rein und dann unter den Schultern durch von Pudde. Das war ein richtig, also, wenn man sich nochmal ein Tor anschauen will von dem Spiel, dann bitte dieses. Dann kam zwar der Gegentreffer, aber auch den hat man schnell
1: wieder weggesteckt.
2: Ja, es ging dann direkt weiter, ähm, placht da, ich glaube, es war wieder Überzahl, wenn ich es jetzt richtig weiß. Äh, zieht von der blauen Linie ab und eigentlich schenkt man, das Ding ist von ihm direkt drin, aber man zieht an der Zeit, Luber Hager war noch mit den Beinen dran, hat den Puck abgefällt, sodass der Torwart ohne Chance war. Und dann stand es 4 zu 1. Und das war zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, auch in der Höhe verdient, weil Kanada zwar Chancen hatte, aber die Deutsche hat noch zwei Pfostentreffer im zweiten Drittel. Also es war insgesamt. Was man, man schaut ja immer so aufs Schussverhältnis, das, das war am Ende verheerend aus deutscher Sicht, in Anführungszeichen, aber die Chancenqualität der Deutschen, vor allem im zweiten Drittel, war deutlich höher als die der Kanadier. Und deshalb war die Führung zu dem Zeitpunkt vollkommen verdient, weil sie eben auch diesen hohen Aufwand immer weiter betrieben und immer weiter nach vorne gingen und sich nie ausruhten auf einer Führung, sondern immer weitermachten einfach und um wirklich... Ja, du hast gemerkt, die Mannschaft, jetzt kommt dieser Satz, haut alles raus, aber hat wirklich alles reingegeben, was da war. Und das, das war, glaube ich, auch so ein Faktor, der, der einfach das ausgemacht hat. Sie haben es geschafft, ähm, im wichtigsten Spiel ihres Lebens, das war es für jeden einzelnen Spieler heute, hm. als Team die beste Leistung im Turnier abzurufen. Denn Die Leistung war nochmal ein Stückchen besser, als sie gegen ähm, die Schweiz und gegen Schweden war, vor allem die ersten zwei Drittel. Aber im dritten Drittel, da wurde es dann doch nochmal ein bisschen enger. Ja, es wird richtig, richtig, richtig lang, das kann man so sagen. Also ähm, Kanada verkürzt auf 4-2 und dann bekommt Cahun einen Penalty, den man nicht zwingen geben muss. Also er darf allein sozusagen auf den Torwart zulaufen. Man weiß nicht, ob er da noch so eine leichte Erschütterung hatte von der Szene vorm, wo er in die Bande gekracht ist. Ähm, Verkippt ihn relativ kläglich. Cahun ist eigentlich ein Spieler, der in der DL in den Shootouts seine Penalties mit einer überragenden Quote verwandelt. 5-2 wäre es natürlich in dem Moment gewesen, 10 oder 12 Minuten vor Schluss, dann kann man den Deckel wirklich drauf machen, so langsam. Aber dann macht keiner das 4-3. Deutschen nehmen Strafen ohne Ende in dieser Phase und vor allem auch so, so Unnötige. Es gab heute zwei Strafen wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Das darf einem im Olympischen Halbfinale eigentlich nicht passieren. Ähm, es wurde lang und lang, aber sie haben es gut gehalten. Und dann war und zum Schluss war natürlich einfach nur noch Finale. Und dann ist es auch vollkommen egal, um das <lacht> nochmal zu sagen, wie wie schwierig das war und wie sehr Kanada gedrückt hat. Die Schussbilanz im letzten Drittel war 15 zu 1 für Kanada. Die Deutschen haben noch einen Schuss aufs Tor gebracht im letzten Drittel. Aus den Birken mit einem überragenden Turnier im Tor. Also hat sich total etabliert als Deutsche Nummer 1 bei dem Turnier. Das hätte man so vor dem Turnier vielleicht auch nicht erwartet. Fantastischer Keeper heute, der mit Sicherheit dann auch einen Unterschied gemacht hat ein mhm. Stück weit und ähm, der, das, der das Team mit einer wirklich unglaublichen Energieleistung, also was das, was das Team abgerufen hat, wie sie dann verteidigt haben, wie sie gearbeitet haben, es gab ja auch einige Kritik vorher am Kader des Bundestrainers. Wir müssen alle in Sack und Asche gehen an der Stelle, die wir Kritik oh, geäußert ja. haben. Ich gehöre auch dazu. <lacht> ich habe es auch nicht
1: für möglich gehalten, dass es tatsächlich <lacht> so läuft. Ich hatte auch gedacht, das geht viel früher raus. Deshalb auch gar nicht so groß in die Berichterstattung wollten wir eigentlich erst einsteigen. Aber das haben wir <lacht> natürlich dann sofort umgekippt, als dann das auch wirklich in die richtige ja. Richtung ging für die deutsche Mannschaft. Und zu Recht, sie, man darf da nicht nur Erfolgsfan sein, aber wie sehr freut dich denn das äh, auch für, für die Spieler von Adler Mannheim? sind ja doch einige mit dabei, die hast du
2: ja schon ja, die ganze Saison verfolgt. Ja, es ja sechs Spieler dabei und das ist schon irre, vor allem ähm, für die Adler ist es eigentlich, darf ich das hier sagen, richtig scheiße. Entschuldigung, aber ich meine, Finale Sonntag, 5.10 Uhr deutscher hm. Zeit. Dann noch mit Medaillenübergabe, Zeremonie und allem. Ich weiß gar nicht, die Spieler kommen wahrscheinlich am Montag in Deutschland an, Montag Montagmittagabend. Ich weiß nicht, wie da die Zeiten sind, wie da die Planung ist. Haben Jetlag in den Beinen ohne Ende. Sind natürlich euphorisiert, sind auf der anderen Seite ein Stück weit aber auch müde, weil das Turnier ist sehr, sehr anstrengend, wie man beim deutschen Team zum Schluss gesehen hat. Ne? Und bereits am Mittwoch geht die Idee <lacht> weiter mit dem Spiel in Schwenningen. Das, ist, das heißt, sie steigen Montag aus dem Flieger, Dienstag zwei Sekunden ausruhen, mittags mal kurz aufs Eis und Mittwoch in den Bus in den Schwarzwald zum Derby und da geht es dann schon richtig viel. Also mhm. ich glaube, aus Sicht der Adler hätte man auch sagen können, ja so Vorrunde, Viertelfinale, dann ist aber gut, aber ähm, für die Spieler ist das ganz, ganz grandios und wenn man sich die Karriere mal anschaut, der Einzelnen, die das erlauben, laufen, masse ein Erstrunden-Pick jüngster Spieler der DL-Geschichte gewesen Jetzt mit 34 als Captain des deutschen Teams im Olympiafinale, also da kann man sich, also wer sich da nicht mitfreuen kann, ähm, wer den auch ein bisschen näher kennt, dann was für angenehme Typen das durch die Bank sind, dem ist einfach nicht zu helfen an der Stelle. Also das ist schon, also es freut, also ich gehe ja selten aus dem Sattel beim Sport, aber in dem Fall ähm, schon ein Stück weit, also das, weil das ist, ich kann, ich, krieg's, ich krieg's nicht richtig ja. gefasst in Worte, also Miracle on Ice würde ich vielleicht nochmal ein Stück weit höher bewerten, <lacht> weil die haben ja. damals die Russen wirklich in top formation gehabt, die da waren, aber das ist... Pff. Aus deutscher Sicht, mir fällt nichts ein, Mannschaft des ja. Jahres ja. Ähm, in Baden-Baden im Dezember brauchen wir eigentlich nicht mehr wählen, die ist jetzt schon entschieden. Dürfte gesetzt sein, gehe
1: ich auch von aus, also wirklich ein Riesenergebnis und nicht mal die DEL hat damit gerechnet. also von <lacht> das, das noch mal <lacht> zu eine unserer Eine kurze Ehren. Geschichte
2: dazu, es ist <lacht> heute Abend in der SAP-Arena das Abschiedsspiel der zwei Adlerlegenden Jochen Hecht und Ronny Aren. von beiden <lacht> geht das Trikot unter das Dach. In den Kadern angekündigt zum Spiel waren... Frank Mauer, also, geplant, man wusste ja nicht unter Vorbehalt, waren ja. angekündigt Frank Mauer, David Wolf, Dennis Endras, Markus King, Christian Erhoff. Und ich glaube, Marcel Gotsch oder statt David Wolf. Also, es waren fünf Spieler dabei, die im olympischen Kader, im deutschen olympischen Kater standen, die man angekündigt hatte für das Spiel heute Abend. So das heißt, man hat vielleicht nicht ganz damit gerechnet, dass es so weit geht. <lacht> Also umso schöner,
1: dass es eben so weit geht und es ist ja noch nicht zu Ende. Silber, gut, das ist schon sicher, könnte ja. aber auch noch Gold werden. Aber wie realistisch sind die Chancen jetzt gegen die Olympischen Athleten aus Russland? Die haben ja Tschechien jetzt mit 3 zu 0 im Halbfinale besiegt, sich da auch aus einigen
2: schwierigen Situationen
1: rausbefreit. Ja. Ja. Das ist schon wieder noch eine ganz andere Mannschaft.
2: Also ich, ich rede ja, red ja schon die ganzen Wochen davon, also die ganze Woche davon, dass ich glaube, jetzt ist aber Schluss okay, gegen die Schweiz hast du eine Chance, aber dann ist gegen Schweden Schluss. Jetzt kommst du gegen Kanada. Okay, das... Pff, Kanada kann vielleicht, weil Kanada ihnen schon liegt klappen. Hm. Und jetzt Finale Russland. Ne, Russland liegt ihnen überhaupt nicht. ich einfach Länge überlegen, das schnelle, technische Eishockey der Russen. Ja, also das ist jetzt sozusagen das Gerede, was du hast hm. in der Woche. Aber es ist ein Spiel, hm. 60 Minuten. Es ist die Chance deines Lebens. Und du weißt genau, die Jungs werden wenn sich den wenn sich mhm. alle ich, ich formuliere es mal neutral werden alles dafür tun dass es dass es klappen kann und wenn es nicht reicht dann reicht es nicht und wenn sie eine Packung kriegen ist es auch vollkommen egal weil sie zu recht in diesem olympischen Finale stehen also es gibt keine Diskussion darüber dass dass dieses deutsche Team diesen Finaleinzug verdient hat sie haben verdient gegen die Schweden gewonnen, sie haben verdient gegen Kanada gewonnen und sie haben verdient gegen die Schweiz gewonnen. Insofern ähm, gibt es auch keine Diskussion darüber, egal wie dieses Finale ausgeht. Und was auch vollkommen klar ist, wenn jetzt einer was zu verlieren hat in diesem Finale, es ist ja auch der Tag der Abschlussfeier, wo ähm, es sein kann, dass aus den olympischen Athleten aus Russland wieder Russland wird. Wladimir Putin reist angeblich an. Ähm, also wenn jemand Druck hat, dann sind ist, dann ist es die olympischen Athleten aus Russland. Mhm. Und nicht das deutsche Team, also auf keinen Fall. Und mit dem, was sie momentan spielen, mit der Überzeugung, mit der sie ihr System wirklich gegen jeden Gegner durchziehen und mit dieser Risikobereitschaft und diesem Mut, mit dem sie das angehen. Also von der Woche hätte ich nie gedacht, dass wir, <lacht> dass wir heute über das deutsche Team reden. Ja. Aber warum soll, warum sollen die dann nicht dieses Spiel noch gewinnen? Das, wie gesagt, ist ein Spiel. Sie haben ein fantastisches Turnier gespielt bis hierhin. Und also was klar ist, es ist nicht mehr viel Luft nach oben. Die Mannschaft ist schon müde. Das hat man deutlich gesehen zum Schluss. in Das hohe Tempo und was sie, was sie leisten müssen, fordert schon Kraft. Und ich würde auch auf Russland setzen, wenn ich mich jetzt fragen ist auf wen ich am Sonntag tippe. Aber chancenlos sind die auf keinen Fall.
1: Also wir sind gespannt. Der Bundestrainer Marco Sturm wird sich sicherlich was einfallen lassen. Du hattest ihn vorhin schon kurz gewürdigt. Aber wie hoch
2: ja. muss man ihn wirklich würdigen? Wie viel Sturm ja. steckt in dieser Mannschaft? Ja, da steckt da steht ganz, ganz viel drin und das das ist wirklich was, was man ähm, schon noch mal rausstellen muss, also ähm, ich glaube in der deutschen Eishockey-Landschaft so drumherum, die sich so in Podcasts und Vlogs und sonst wo mit Eishockey beschäftigt, waren wir alle nicht ganz so happy, als wir den Kader gesehen haben, ähm, um jetzt mal Namen zu nennen, er hat er hat sehr auf Erfahrung gesetzt vor dem Turnier, hat... Spieler mitgenommen, von denen du jetzt nicht gedacht hättest nach ihrer Leistung in der DL, dass sie es verdient haben, dabei zu sein. Aber zum einen zahlen es die Spieler zurück, zum anderen war es ein Grund auch, dass er gesagt hat, er hat nur eine kurze Vorbereitungszeit, es waren ja ganz wenige Einheiten, die die Mannschaft hatte. Die DL hat ja noch gespielt bis mhm. Anfang Februar, da waren wir, glaube ich, drei, vier Tage zusammen mit einem Testspiel gegen die Schweiz, dann ging es nach Südkorea und die Spieler kannten sein System. Und was sie geschafft haben auf dem Weg, irgendwo so zwischen WM in Köln im Mai, Deutschland Cup im November in Augsburg und jetzt in Pyeongchang ist dieses System so zu verinnerlichen und so zu verfeinern, dass dass es mehr ist als ein System, sondern eine Haltung, mit der man mhm. ins Spiel geht und das ist das, das ist das was Marco Sturm, was man Marco Sturm gar nicht hoch an, genug anrechnen kann. Also, wie gesagt, diese Mentalität im deutschen Eishockey international ja immer zu schauen nach dem Motto, gegen Russland nicht den Hintern versohlen zu bekommen. Also wenn du gegen Schweden oder so gespielt hast, immer zu schauen, naja, wir haben da 2-1 oder 3-1 verloren und es war total gut und mhm. alles okay, wir haben lange defensiv gut gestanden. Und was die Mannschaft jetzt spielt, ist, ist ein sehr, wie gesagt, ein sehr, sehr mutiges, aggressives, offensives System, in dem sie einfach jeden Check fahren, sie spielen sehr füßig, da kannst du halt auch mal einen Schritt zu spät kommen, dann nimmst du eine Strafe, sie haben ein sehr, sehr gutes Penalty-Killing, was zwar nicht immer klappt, weil sie Gegentor kriegen, aber, aber sie spielen das sehr, sehr gut. Und ähm, er hat es einfach geschafft, diese Haltung zu implementieren und das ist der allergrößte Erfolg von Marco Sturm als Bundestrainer bei diesen Olympischen Spielen, dass die Mannschaft nicht rausgeht gegen Schweden und sagt, komm, wir gucken mal, ähm, pf, wie lange wir es nur null halten und mhm. schauen mal, dass wir tief stehen und dann und sozusagen unsere blaue Linie halten und dann einfach mal gucken, ob, wir vorne, ob vorne vielleicht mal einer reinfällt oder so. Sondern nein, es wird sehr, sehr offensiv das System gespielt. Die Linien werden gut gehalten. Das ist... Das ist der große Unterschied zu früheren Turnieren im deutschen Eishockey.
1: Also, gucken wir mal, was dann am Sonntag vielleicht den Unterschied gegen Russland ausmachen wird. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und besprechen. Hier bei Wintergames, im Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Und ich sage vielen Dank an Sven Metzger, den Experten von Eishockey FM. Nee, wie heißt Sag Sag nochmal, wie heißt der? -FM. Eiszeit FM, entschuldige. Wir kriegen es noch hin. <lacht> Irgendwann habe ich es gelernt. Ja, und gerne mal, also sehr gerne immer, klar. Und bei uns geht es gleich weiter mit Biathlon und der Bronzemedaille der deutschen Herrenstaffel.
0: Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de Live! Das Viertelfinale zwischen dem Deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App Hören, was andere denken meinsportradio.de mein Like es. it auf Facebook slash meinsportradio Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de.
1: Biathlon. Das letzte Rennen im Alpensia Biathlon Center ist zu Ende gegangen und die deutsche Mannschaft hat sich mit einer Bronzemedaille in der Staffel der Herren dann doch noch mit einem Erfolgserlebnis verabschiedet. Aber das war wieder ein turbulentes Rennen, ein, ja, schwierig einzuordnendes Rennen mit einer Siegermannschaft aus Schweden, die vielleicht ein bisschen überraschend da vorne stand, die aber super geschossen und gelaufen ist, am Ende verdient, die Goldmedaille geholt hat vor Norwegen und eben der deutschen Mannschaft. Wir sprechen über dieses Rennen mit unserem Biathlon-Experten, mit Sven Schulze. Hallo Sven. Hallo Malte, moin. Ja, die deutsche Mannschaft hat also nochmal Bronze geholt. Bevor wir auf die deutsche Mannschaft eingehen, nochmal ein Lob an die Schweden. Wir haben sie gestern nach der Staffel der Damen gelobt. Vor allen Dingen natürlich auch für ihre Leistung insgesamt bei diesen Olympischen Spielen. Was für die Damen gilt, gilt auch für die Herren. Ja, Hammer, ne? Äh,
3: man muss wirklich sagen, also okay, dass sie im weiteren Bereich der Favoriten mit waren, äh, auch bei den Männern jetzt, das kann man schon eher sagen, eher noch als bei den äh, Mädels. Aber dass sie das so durchziehen, gerade auf Femmling und Nelin, äh, bei Samuelsson und Lindström, konnte man schon denken, dass die vorne mitlaufen können. Aber die erst beiden genannten äh, in den ersten zwei Abschnitten, die haben eine ganz solide Leistung gebracht und haben äh, erstmal mal die, die Staffel so im Rennen gehalten, so immer fünfter, vierter. Und dann auf einmal, Nelin war dann am Ende schon zweiter. Und äh, Sebastian Samuelsson mit 20 Jahren, der begeistert mich wirklich. Der Bengel, der ist Nell und hat jetzt auch sehr gut geschossen, also Hut ab, er hat ja immerhin mit Johannes Tinges mitgehalten, das schafft nicht jeder ja. und äh, Frederik Lindström am Ende mit 28, schon der Älteste in dieser Staffel, ähm, da wäre bei uns der zweitjüngste, also da muss man sagen, Hut ab, der hat auch wirklich eins seiner besten Rennen,
1: die ich seit langem von ihm gesehen habe, heute geleistet. Definitiv. Und am Ende hatte Schweden dann die Goldmedaille mit 55,5 Sekunden Vorsprung vor, vor den Norwegern. Die haben sich lange da dann eben auch noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert bis zum letzten Schießen. Und da riss es dann ab bei den Norwegern. Einmal mehr Emil hegles svensen der das dann
3: nervig nicht zu Ende gebracht hat und dann seine Strafrunde geschossen hat. Selbst Simon Schemp mit einer normalen Leistung, hätte da eine Chance gehabt, ihn noch einzuholen. Also Svensson wird ganz schön enttäuscht sein äh, darüber, dass er mal wieder ein letztes Schießen verbockt hat. Das ist ihm ja schon häufiger passiert. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht ganz, dass er wieder äh, Schlussläufer gewesen ist. Da hätte man, also hätte ich Johannes Tingesböe genommen, der doch wesentlich äh, stärker ist momentan und der auch auf der Piste dann noch mal ein bisschen was rausholen könnte, wenn denn beim Schießen mal was daneben läuft. Aber die Norweger werden schon wissen, was sie machen.
1: Definitiv. Und während die beiden, also die Norweger und die Schweden, dann schon gefeiert hatten, da war das deutsche Team noch unterwegs. Das deutsche Team, das heute bei der Staffel auch wieder so ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht hat.
3: Ja, äh, wenn man die deutsche Staffel in vier Worten äh, beschreiben sollte, dann wäre das gut, schlecht, gut, schlecht. Ne? Mhm. Ähm. Lesser perfekt gestartet, hat äh, mit Vorsprung übergeben, äh, ein Nachlader beim Stehen gehabt, äh, hat er sich auch entsprechend drüber geärgert. Äh, doll dann mit zwei äh, Strafrunden im Stehen schießen, äh, wenn man ihn dann nachher im Interview noch gehört hat, dass er nicht ganz wach gewesen ist und dass er seine Nachlader sogar noch zählen musste, damit er dann auch die richtige Anzahl an Schüssen abgegeben hat, dann merkst du, dass da irgendwas nicht ganz gestimmt hat mental. Äh, das darf eigentlich nicht passieren, dass du in so einem Rennen, das ist immerhin das eins der Highlights in dieser Saison oder vielleicht sogar in seiner gesamten Karriere, äh, dass du dann nicht ganz wach bist und, und unkonzentriert bist. Also, Mann, 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 als ich das gehört habe, habe ich gedacht, also Darf eigentlich nicht sein, ich mag den Bengal eigentlich sehr gerne, mhm. aber das darf eigentlich das darf nicht passieren. Pfeiffer dann wieder, oder was heißt wieder, dieses Mal mit einer äh, wirklich starken äh, äh, Runde. Man muss ja überlegen, dass er in der gleichen, im gleichen Heat war wie ein Johannes Tinges Bö, wie der eben angesprochene Samuel äh wie ein Foukat und er war zweit zweitschnellster in diesem Heat. Also da kann, muss man wirklich sagen, tolles Rennen von Art Pfeiffer. Ja, und Simon Schemp, also boah. Oh, also was sollst du dazu noch sagen? Also äh, Liegenschießen, unbegreiflich, dass er da drei Nachlader braucht, äh, wirkte total fahrig am Schießstand. Ich habe ihn jetzt selbst noch nicht gehört, was er gesagt hat, aber wirkte wirklich unkonzentriert und fahrig. Und entsprechend dann auch beim Stehenschießen mit einer Strafrunde dann noch raus. Er hatte noch die Chance, äh, äh, Svensen noch einzuholen. Hätte er wirklich null oder mit einem Nachlader wäre er durchgekommen. Aber das war war überhaupt nichts. Vielleicht hat er dann auch überdreht und wollte dann unbedingt noch nach dem ersten Fehler oder nach dem nach dem schlechten Liegenschießen. schießen. Ich weiß es nicht, was da in ihm vorgegangen ist. Ja, äh, schade eigentlich. Es wäre mir drin gewesen, aber letztlich ist eine äh, Bronzemedaille wirklich aller Ehren wert. Und wenn man überlegt, dass es jetzt die siebte Medaille für die Deutschen beim Biathlon war, das ist so schlecht nicht.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, in der Endabrechnung passt das alles hervorragend. Dieser Teamwettbewerb, dieses mixed das überschattet dann natürlich noch so ein bisschen negativ. Vor allem, weil man da eben auch Arndt Peifert gesehen hat, der nicht so drauf war, wie er eigentlich drauf sein kann und wie er dann heute auch war. Also vor dem Hintergrund muss man auch nochmal sagen, seine Leistung noch doppelt stark, weil er eben auch die Nerven und diesen Druck dann letztlich weggedrückt hat.
3: Ja, er hat auch gesagt, er hat versucht, das abzuhaken. Da, da ticken natürlich die Biathleten auch so ein bisschen anders als andere Spitzensportler, weil beim Schießen, da kann eben ganz leicht mal was daneben gehen. Und jeder dieser Biathleten, der Spitzensportler, hat das irgendwann mal gehabt, dass in der Staffel oder im Einzelwettbewerb dass einfach mal so ein Schießen total verbockt ist, dass man einfach äh, vielleicht auch... Wie, wie, wie es doll nicht ganz auf der Höhe war mental, dass du nicht ganz konzentriert, bist, dass du dumme Fehler machst. Das, das kennen Sie alle, das kennt jeder von denen, der da heute äh, mitgelaufen ist. Und insofern äh, muss man sagen, dass, dass tun sich dann auch entsprechend leichter, das dann äh, abzuhaken und dann zu sagen, hier okay, beim nächsten Mal mache ich es besser und Palfa sagte auch selbst, er wollte jetzt auch zeigen, dass er ein vernünftiger Staffelläufer ist und ich würde sagen, das hat er heute gezeigt. Das hat er definitiv
1: gezeigt, da braucht er sich überhaupt nicht für nichts zu schämen, müssen sie sowieso nicht, du hast es gesagt, sieben olympisches Edelmetall, dann am Ende für das deutsche Biathlon-Team, das ist schon eine wirklich starke Ausbeute und es gibt dann eben auch Selbstvertrauen für den Rest der Saison, denn die ist ja mit Olympia noch nicht vorbei. Nö, da passiert ja noch ein bisschen was. Ein paar Rennen sind da ja noch.
3: Aber äh, wie gesagt, also das Highlight war es jetzt natürlich. Ja. Ne? Also du kannst jetzt sagen, ich kann mich da noch auf sonst was vorbereiten, aber äh, das Highlight, das sind die Olympischen Spiele und jeder äh, Spitzensportler, der irgendwas anderes behauptet, äh, der lügt so ein kleines bisschen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht zum Beispiel äh, mir anhören müssen, äh, was, was der Dessieu- von Frankreich sich jetzt von Foucault anhören muss, dass der gleich mit zwei Strafrunden gestartet ist und gleich mit 1,48 Rückstand ergeben hat an zwölfter an Stelle und selbst Foucault hat dann ja selbst noch äh, beim Versuch aufzuholen äh, noch Fehler geschossen. Mhm. Das Franzosen dann am Ende wirklich noch äh, Fünfter geworden sind mit 3,30 Rückstand, das sagt aber auch schon einiges über äh, das Schießen im Allgemeinen, weil es ist ja kaum einer ungerupft davon gekommen, also Norwegen, Strafrunde, Deutschland, drei Stück, ähm, Österreich hat geschossen und Frankreich auch jede Menge, also insofern, äh, die sind alle äh, mussten sie in die Runden rein, äh, die, Franzose, äh, die Schweden eben nicht und haben deswegen auch verdient
1: gewonnen. Ah, die Probleme, ah, die Pro Schießstand, Spiel. die haben sich ja durchgezogen eigentlich durch die ganzen Olympischen Spiele. Der Wind hat natürlich sein Übriges getan. Ansonsten noch irgendwelche Auffälligkeiten, die dir beim Schießstand aufgefallen sind, die vielleicht auch noch mit dazu beigetragen haben? Nee, ich glaube, das war hauptsächlich der Wind. Also der
3: scheint relativ windanfällig gewesen zu sein. Und vor allen Dingen, ähm, der, dieser dieser Winter in Korea scheint unheimlich böig gewesen zu sein. Also du konntest dich da nicht richtig drauf einstellen. Und wenn du dann siehst, wie die teilweise im Oberkörper sich bewegt haben beim Stehenschießen, äh, wenn sie jetzt wirklich dem Wind auch ein bisschen angriffsflächige, gegeben haben. Also das war schon hammerhart. Also da möchte ich auch nicht schießen müssen. Ich glaube, ja, nein. Also da wäre wahrscheinlich äh, der Krieg mit Nordkorea ausgebrochen, wenn ich geschossen hätte, weil die, da hätte ich wahrscheinlich über die Grenze geschossen. Also insofern äh, muss man ganz klar sagen, das war wohl auch schwer, alles zu handeln. Trotzdem die einen haben es besser gemacht, die anderen haben es halt nicht so gut gemacht und insofern muss man also alle Hüte, die man dann aufhört, vor den Schweden ziehen, die mhm. das wirklich toll gemacht haben und ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mitgefreut äh, für die Schweden, äh, weil die sehr sympathisch rüberkommen und ja, ich habe es ihnen gegönnt.
1: Definitiv und sie haben es mit Leistung auch vor allen Dingen gezeigt, dass sie es einfach verdient haben. Verdient hat es auch Laura Dahlmeier, die hat auch tolle olympische Spiele gehabt, zweimal Gold geholt, das als ihre großen Highlights natürlich. Jetzt hat sie sich dann auch positioniert, äh, was 2022 in Peking angeht, sie ist ja erst 24, könnte dann mit 28 ja immer noch laufen, aber das spielt offensichtlich in ihren Karriereplanungen keine so große Rolle.
3: Sie hat es schon häufiger angedeutet, dass sie sich nicht auf ewig äh, beim Biathlon sieht. Ähm, wann sie es jetzt durchzieht, ob sie es jetzt durchzieht, ich habe es ehrlich gesagt äh, jetzt noch nicht gehört, weil ich nicht ganz so viel Sport geguckt habe in letzter Zeit. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, dass sie schon also schon vor zwei Jahren gesagt hat, also dass sie sich nicht durchgehend im, im, im Sport sieht. Und dass sie es vielleicht ähnlich macht wie äh, äh, wie, wie Neuner, dass, dass sie dann auch irgendwann sagt Okay, das soll es gewesen sein. Ich kann jetzt, äh, hab für mich persönlich alles erreicht in diesem Sport und möchte dann bei Dahlmeyer zum Beispiel lieber noch ein paar Achttausender besteigen oder, 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 <lacht> oder naja, ich hätte jetzt fast was anderes gesagt, äh, mit Werden am Ende. Aber äh, man muss einfach mal sehen, vielleicht, also, dass sie dann auch Familien gründen wollen mhm. und so weiter. Und ich habe da volles Verständnis für, dass du nicht äh, übermäßig lange so ein sport treu bleibt weil wenn du überlegst dass die ja diese diese Sportler wirklich ja rein für den sport leben mit hm. spätestens so so mit mit zwölf jahren oder so denke ich mal dann musst du dann wirklich also so professionell arbeiten um dahin zu kommen wo diese Spitzensportler dann am ende sind. Und äh, das sind natürlich, wenn du selbst überlegst, was du in dieser Zeit an, äh, an schönen Sachen gemacht hast, äh, das bleibt bei denen häufig weg. Und äh, da dann zu sagen, okay, irgendwann möchte ich auch mal, bevor ich, was weiß ich,
1: 36 bin kann ich durchaus nachvollziehen. Und wenn du dann sowieso schon alles gewonnen hast auf dem Weg genau. dahin und das mit 24, dann kann man das noch mehr nachvollziehen. Wir sind gespannt, wie sie sich entscheiden wird, wann sie dann ihr Karriereende bekannt geben wird und wie lange sie vor allen Dingen noch weiter Biathlon macht, weil ihr natürlich alles erfahren hier bei uns auf meinsportradio.de. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dem Abschluss der Biathlon-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Vielen Dank an unseren Experten, an Sven Schulze. Gerne doch. Und hier bei Winter Games fassen wir noch zusammen, was es am drittletzten Entscheidungstag der Olympischen Spiele 2018 noch zu berichten gab. Alle weiteren Entscheidungen gleich hier kurz und kompakt zusammengefasst bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf mein
0: Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de.
1: Was passierte sonst noch an diesem Freitag bei Olympia 2018 in Pyeongchang? Wir fassen es kurz und prägnant für euch zusammen: Die Entscheidung im Schnelldurchlauf, Eiskunstlauf. Bei den Damen im Eiskunstlauf hat es für die olympischen Athleten aus Russland mit dem ersten Gold von Pyeongchang dann doch noch geklappt. Alina Zagitova hat es gewonnen. Die Russin ist erst 15 Jahre alt, aber bereits Europameisterin und jetzt auch Olympiasiegerin. Auch Silber geht nach Russland an, Yevgenia Medvedeva. Bronze holte die Kanadierin Caitlin Osmond. Nicole Schott aus Deutschland wurde 18. Freestyle skiing. Einen kanadischen Doppelsieg gab es im Skikross der Damen. Kelsey Serva holte Gold vor ihrer Landsfrau Brittany Phelan. Bronze geht in die Schweiz an Fanny Smith. Olympiasiegerin Serva hatte vor vier Jahren in Sotchi noch Silber gewonnen. Die schwedische Goldfavoritin in Pyeongchang, Sandra Neslund, die hat dagegen enttäuscht und ist geplatzt, wurde auf der Strecke mehrfach eingekeilt und landete nur auf einem enttäuschenden vierten Platz. Curling faustik überraschung in der Curlinghalle: Das Team Kanada verlässt erstmals seit 26 Jahren olympische Spiele ohne eine Medaille. Die Mannschaft von Skip, Kevin Coe, verlor im Spiel um Platz 3 mit 5 zu 7 gegen die Schweiz. Den Olympiasieg machen dann morgen Schweden und die USA unter sich aus. Eisschnelllauf die Niederlande haben sich, wie erwartet, auch das Gold über 1000 Meter der Männer geschnappt. Topfavorit favorit Kjell Nys gewann sein zweites Gold in Pyeongchang. Zuvor hatte er ja auch die 1500 Meter im Eisschnelllauf gewonnen. Silber holte der Norweger Harvard Lorenzen. Bronze ging an den Südkoreaner Kim Tae-jun. Nico Ila aus Deutschland wurde Achter. Und dann blicken wir natürlich noch wie jeden Tag auch heute auf den Medaillenspiegel und wir sehen Norwegen immer noch vor Deutschland 13 Gold, 14 Silber, 10 Bronzemedaillen, insgesamt 37 Medaillen, die Ausbeute der norwegischen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft hat dagegen die gleiche Anzahl an Goldmedaillen, 13 an der Zahl, aber in Anführungsstrichen nur 7 Silberne und 6 Bronzemedaillen, macht summa summarum 26 Medaillen. Damit liegen sie auf Platz 2 vor Kanada, die kommen auf 10 Goldmedaillen, haben 8 Silbermedaillen gesammelt und neuen Mal Bronze um den Hals hängen, macht insgesamt 27 Medaillen, die haben heute an diesem Tag mal richtig für ihre Ausbeute etwas getan. Mal gucken, was an den letzten beiden Tagen noch passieren wird in Pyeongchang, da gibt es ja noch einige Entscheidungen, deshalb sind wir natürlich auch morgen und am Sonntag noch für euch da, fassen dann auch die letzten beiden Wettkampftage bei Olympia 2018 in Pyeongchang zusammen hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Malte Asmus bedankt sich und weist euch schon mal auf das hin, was dann im nächsten Monat, beziehungsweise nach den Olympischen Spielen auf euch zukommt, gibt es wieder einiges an Live-Events hier auf meinsportradio.de. Hört einfach rein. Bleibt dran bei uns und ladet unsere App für iOS und Android runter. Da kriegt ihr nämlich alles freihaus geliefert. Einfach in eure Hosentaschen.
0: Starting Grid live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Add Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82369469. 9469 Starting Grid live, 1. März, 20 Uhr, auf mein Sportrad